0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os objetivos como profissional. Eu sou Johnson Rigueira.
1: sou Tatiana Ribeiro,
0: e o tema de hoje é: Tenho vergonha de falar em público.
1: Oh, saiba que você não está sozinho. Porque falar em público é o maior medo da humanidade.
0: Isso é um fato, isso é um fato comprovado cientificamente. Tem até um cara que eu recomendo que vocês pesquisem, ele chama Jürgen Klarik, e ele fez essa pesquisa, e falar em público é o maior medo da humanidade. E o segundo maior medo é o da morte. É impressionante isso, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Mas é assim, e isso tem uma razão científica, e depois que a gente entende isso, começa de repente a ficar um pouco mais fácil. E a questão é a seguinte, quando as pessoas têm muitos olhos olhando para ela, historicamente, se você pegar da época das cavernas ou mesmo da Idade Média, é, aconteceu o seguinte, muitos olhos olhando para uma única pessoa significava uma das duas coisas, ou elas estão te julgando ou elas vão te matar. São só essas duas coisas. E é assim que hoje a gente entende isso. A gente se sente um pouco né, julgado, você está ali na frente de um de um público, todas as pessoas te olhando e você se sente julgado. É
1: como não ter medo também, né? Se uma das opções é que vão te matar ou vão te julgar, é claro, né? O organismo, ó...
0: Automaticamente, Automaticamente ele reage, assim.
1: né? Então
0: só se coloque na situação, faça o seguinte exercício, tá? Mental, simplesmente. Você tá andando no centro de uma cidade que tá muito cheia, porque é um dia de semana, final de tarde... E, de repente, todas as pessoas que estão à sua volta, centenas de pessoas ou que, sabe, milhares de pessoas, se param e olham só para você e você está ali no meio. Que sentimento você vai ter naquele momento? Né? Insegurança? Né? Medo? O que, que você quer fazer naquele momento? Você quer sair dali. Então, é mais ou menos essa a razão pela qual, se você tem vergonha de falar em público, você não está sozinho, tá todo mundo junto, né? Mas a gente queria comentar um pouco mais a respeito disso com você, de como isso é importante dentro da carreira do engenheiro e de como a gente pode fazer para poder evoluir um pouco nisso aí.
1: É, principalmente se você né, escolheu engenharia, muitas pessoas escolheram engenharia exatamente porque... Eu não gosto de falar em público, eu não quero lidar com pessoas, né? Eu vou ficar ali quietinho de frente para o computador, eu quero lógica, eu quero números, eu não quero habilidades de fala, de escrita, eu não quero isso, né?
0: E na verdade a gente se ilude no começo do curso, né? Que realmente vai ser assim, né? Eu sou, ah, eu sou da área matemática. É, é eu sou aí. das
1: exatas. É, eu... Não são todas humanas
0: É, eu vou fazer aqui conta, eu vou fazer cálculo, vai funcionar assim é, O máximo que a pessoa pensa é que de repente na obra o engenheiro manda e o resto obedece É, mas
1: é isso, manda, né? É. Não, não é uma questão de falar, é de mandar
0: Não é a forma, a forma de enxergar é diferente Exatamente né? e, e isso é importante que a pessoa vá começando a entender que você como profissional da engenharia Vai começando a entender determinadas diferenças que existem, né? É, Eu...
1: é isso, Foi. né? A faculdade, ela não te prepara para falar em público, né? E tá tudo bem, porque a proposta da faculdade de engenharia é te formar como engenheiro, é te ensinar o técnico. Essa parte de falar em público, de redatar, você vai ver, né, de entender toda essa questão do, do medo, do que é. Você vai ver lá nas humanas, lá na psicologia, lá na, nas letras, lá no jornalismo que seja, né? Não é, não é na engenharia, efetivamente, porque não é a proposta uhum. da faculdade de engenharia. Ela não tem como te formar em tudo ela vai te formar na parte técnica.
0: É, essa é uma questão bem interessante, realmente, porque eu já conversei com vários profissionais, né, agora que já estão mais avançados, né, que já acumularam bastante juventude. <risos> e que muitas pessoas falam assim, poxa, tô aqui, quebrei a cabeça, montei minha empresa, não sei o quê, poxa, a, a, a faculdade de engenharia tinha que dar mais cursos sobre contabilidade, mais cursos sobre... É, administração, e de repente outras pessoas falam, poxa, a gente podia ter mais conhecimento, né? ou desenvolver um pouco mais a habilidade de falar em público na faculdade de engenharia, cara, seria impossível isso, né? não, a gente não pode, pode querer que a faculdade te dê tudo isso, é importante a gente entender que a faculdade ela te dá o básico, o básico da área que ela se propõe. O resto é com você, meu amigo, minha amiga. <risos> é
1: você que tem que enxergar isso e tem que dar esses passos aí. Tem que correr atrás daquilo que não está lá no seu currículo básico.
0: É. Né? E a gente vai enxergando isso com o tempo, né? A gente foi tomando pancada até aprender Eu também aprendei. isso. E a gente quer passar aqui para que você não tenha que passar pelo que a gente com passou as pancadas, né? Uhum.
1: Porque lá na faculdade, né, como que funcionava, né? Tá na hora de... tem um trabalho que tem que ser apresentado. Eu faço a tua parte, uhum. o outro faz a outra parte. Ah, e aí chega aquele ponto que quem não participou da preparação, você fala. É, você fala, sobrou. Joga... O que sobrou, você sobrou. Era uma penalidade, inclusive, dentro dos grupos, a pessoa tem que falar, né? A não ser em alguns poucos casos que tinha uma pessoa que já, assim, eu gosto é de falar. Já é mais
0: extrovertido, é, mais extrovertido né? Tem... tem
1: mais facilidade de falar em público, já meio nato, né? É.
0: Mas o que é importante a gente enxergar nesse momento? Porque na faculdade você ainda pode se esconder de trás dessa situação, o professor ele é compreensivo, ele fecha os olhos, não dá tanta atenção para aquilo ali, não, não te avalia, não te julga nesse quesito. Mas o fato é que a hora que você vai para o mercado, você vai se deparar com essa situação a todo momento. Seja no caso de você ir trabalhar numa empresa pequena ou grande, seja no caso de você montar a sua própria empresa, seja no caso de você decidir fazer um mestrado ou um doutorado posteriormente. E a gente queria comentar um pouco aqui essas situações. Quando você vai... Bom, vamos pegar pela parte do mestrado doutorado primeiro, uhum. porque eu acho que é mais, é mais claro isso. Se você vai decidir, ah não, eu não quero ir trabalhar numa empresa, vou fazer um mestrado, vou continuar aqui atrás do computador, vou pesquisar, vou estudar e vou meio que me blindar aqui, né, ficar isolado. Você está enganado, porque você vai ter que fazer reuniões, pequenos grupos, mais algumas reuniões, e principalmente você vai ter que em algum momento redatar artigos, e esses artigos em algum momento você vai ter que apresentar em congressos. E nos congressos estão pessoas que vão te perguntar coisas. Você está diante de um público. Diante de um público você... que
1: sabe os mesmos assuntos que você sabe. É. E, e... você vai ter que ir ali, falar para todo o público, defender o seu trabalho o seu ponto de vista e conseguir argumentar com as pessoas que estão ali desenvolvendo trabalhos similares aos seus e que tenha conclusões e pontos de vista diferentes dos seus. É,
0: podem não estar de acordo com você, né? E que é uma coisa totalmente diferente do TCC que você apresentou, numa zona de conforto, numa área controlada, com sei lá, três professores, alguns familiares, dois ou três amigos, é, é uma zona mais agressiva e uhum. você vai passar por isso. Então, se você não se prepara para falar em público numa situação dessa, você está meio perdido.
1: Normalmente, quem já está fazendo um doutorado já passou por essa situação em um mestrado, então já acaba chegando um pouco mais um pouco mais tranquilo, mais porque
0: preparado, porque
1: já tem alguma experiência, né?
0: Pois é, mas essa é a questão, a pessoa não se prepara antes disso, não enxerga essa situação que a gente está comentando aqui, e ela espera a situação acontecer para depois ela ir evoluindo. E foi hum. o que aconteceu comigo, né? como eu contei já em, em outro podcast, é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, eu fui acabando parar lá na Espanha para fazer um mestrado, um doutorado, e acontece que da noite pro dia, o meu diretor de tese virou para mim e falou assim, Johnson, daqui a três semanas você vai para Colômbia apresentar esse trabalho. E eu nunca tinha apresentado um trabalho em outro idioma, em outro país, um terceiro país que não era o que eu tava, né onde eu já conhecia as pessoas e tal... E o que, que eu ia fazer? Eu tinha duas escolhas. Falar com ele assim, ok, eu vou, e me preparar para poder né, encarar a situação, ou falar com ele assim, não, não vou, tenho medo. E aí tudo bem, não tem problema. você tem medo, pega sua maninha e vai embora. Por quê? Volta para casa. Volta para casa. Porque o que, que um diretor de tese vai ficar fazendo com um estudante que tem medo de apresentar em público? Né? Se coloca na situação. E aí que eu caí na real, aí caiu a ficha. Cara, você tem que desenvolver isso aqui, porque senão você está perdido. E realmente foi assim. E depois ainda caiu mais um ano, no final, depois de mais um ano, e falou assim, ó, Johnson, prepara suas malas, você vai para Chicago apresentar também um artigo que a gente está fazendo aqui. Então, aí eu já estava mais, mais esperto, né? Aí eu já estava mais esperto. Mas essa é uma situação que em algum momento vai ocorrer. Então, dependendo do momento que você tá aí agora, já começa a pensar nisso, uhum. né? E no caso de uma empresa,
1: você não está não tá livre, né? Porque o falar em público que a gente está falando aqui não é necessariamente em cima de um palco, não é necessariamente num congresso para centenas de pessoas. Público? Duas, três pessoas que estão te ouvindo, já é um público, né? E você tá numa empresa, você certamente terá reuniões, você terá que conversar com clientes, com equipe, com fornecedores, não necessariamente você no seu cargo terá todos eles, mas as reuniões com certeza, qualquer cargo tem reunião, uhum. né? E algum desses outros, ou é o contato com o cliente, ou o contato com o fornecedor, ou o contato com a sua equipe, isso você vai ter que falar. Isso é, é falar em público, e você tem que saber falar, porque uma reunião em que as pessoas que estão participando não sabem se comunicar ali dentro da reunião, é uma reunião que não anda, é, é uma reunião que não se conclui nada. nada, é. é um tempo jogado fora.
0: E para para pensar... A seguinte situação, na faculdade, eu não sei se é o seu caso, mas a pessoa se escondia eh, atrás dos colegas para fazer uma apresentação. Ele evitava fazer a apresentação. Mas essa mesma pessoa, ela queria formar engenharia, ser engenheiro e trabalhar numa empresa, ter um ótimo salário e coordenar uma equipe. Porque as pessoas que têm um ótimo salário, elas coordenam equipes. E se você não sabe falar em público e coordenar essa equipe como é que você vai fazer, vale. quem, é que, quem é que vai te contratar para isso, se você se escondia atrás do, da, dos colegas de faculdade e agora você está querendo coordenar uma equipe, o que, que você acha que mudou se você não fez nada depois que você recebeu o CREA para desenvolver essa habilidade? Então isso faz muita diferença e principalmente tem uma grande diferença entre falar e comunicar, porque de repente você chega assim, ah não, beleza, então eu tenho equipe lá, eu falo o que eles têm que fazer e pronto. Não é por aí. Falar é produzir sons.
1: Nossa filha fala. É, exatamente. Ela fala, é. fala bastante.
0: Comunicar é fazer com que a pessoa entenda o que você está querendo dizer. E a responsabilidade, nesse caso, é de quem fala. É de quem está comunicando A responsabilidade do entendimento é do comunicador Então, se você não entende isso Dificilmente você vai conseguir evoluir dentro da carreira Sendo um gestor de equipe, montando a sua própria empresa Ou mesmo até vai ter dificuldades aí com seu mestrado e com seu doutorado é.
1: E tem outra coisa, né? uma outra diferença As pessoas confundem um pouco, né? Ser tímido e ter vergonha. Ser tímido é um estado, né? O ter vergonha é, pode ser momentâneo. Ele tem a ver com a situação, com o entorno. Eu, por exemplo, sou tímida. Se você me encontrar por aí na rua e a gente for conversar, se eu não te conheço ainda, eu tenho uma certa dificuldade para poder me soltar, para poder me comunicar. Mas eu desde pequena, desde criança, eu não tinha vergonha de subir em um palco para falar para várias pessoas. Né? São situações diferentes, então não necessariamente uma pessoa tímida tem vergonha de se comunicar, de falar em público e uma pessoa extrovertida também, né? por outro lado, ela não necessariamente não tem vergonha de falar em público.
0: É. É, se você quer entender isso de uma forma mais clara, pense você em duas situações, com um grupo de amigos da vida inteira e com um grupo de pessoas que você acabou de conhecer no trabalho. A mesma coisa que você falaria com o seu grupo de amigos sem nenhum tipo de pudor, sem nenhuma vergonha, você teria muita vergonha de comentar na frente de pessoas que você não conhece. E daí a Tatiana né, ficou falando isso, que depende do entorno depende da situação que você vai encarar, isso aí.
1: É, e nessa, nesse mesmo caso, né? Eu, mesmo não tendo vergonha de falar em público, quando eu tenho, né? Já tive algumas situações dessas, quando eu tenho que falar sobre mim, quando eu tenho que me apresentar, né? Dentro de um, um curso, tem que falar, ah, eu sou a Tatiana, eu faço isso, isso e aquilo, é eu me travo muito mais, não que eu não fale, eu falo, né? eu chego a me comunicar, eu falo, mas eu não tenho a tranquilidade que eu tenho quando eu vou falar de um assunto que eu efetivamente domino quando eu, Tatiana, a pessoa, não é o centro das atenções, quando o centro das atenções é o conteúdo do que eu estou falando e não a pessoa que está falando. né? Uhum.
0: É, e nesse sentido é muito importante a pessoa começar a entender quem é ela, né? qual, é, qual é intimamente como que você é. Você é extrovertido, você é, é mais tímido, você tem facilidade, você não tem facilidade, porque tudo isso faz, diferente, faz diferença com relação ao entorno, a como você vai se comunicar dependendo do número de pessoas, Dependendo do tipo de assunto, tudo isso faz muita diferença.
1: É porque não é pensar que a pessoa extrovertida não vai ter problema, assim como eu falei, né? Uma pessoa extrovertida, às vezes, ela vai sim ter um problema na hora de se comunicar, porque ela fala tanto que ela pode falar aquilo que não deveria ter falado. Ela pode simplesmente falar, falar muito e não se comunicar efetivamente. Já uma pessoa que é tímida, se ela tem que falar em público, se ela vai ter que se comunicar, ela vai ter que se desafiar, ela tem que ter conhecimento do, do perfil dela para ela chegar e falar assim: eu tenho que me desafiar para poder falar em público. Tem que conhecer e se preparar para isso.
0: Né? É. E uma das coisas que a gente acha muito importante é que, que você reconheça que você entenda que falar em público é uma habilidade e é perfeitamente treinável. Né? As pessoas treinam isso. Não é, poxa, você vai pegar aí grandes oradores da história ou simplesmente as pessoas que você admira e que falam bem né? do, 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 da situação atual, do mercado atual, seja da televisão, seja da nossa área de engenharia. Essas pessoas que têm facilidade, elas, algumas tudo bem, elas podem ter alguma coisa nata, né? Pode, mas não quer dizer que as pessoas que não tenham, não possam desenvolver.
1: É, um dos primeiros congressos que o Johnson foi, que nós fomos juntos, né? Ele estava treinando para poder fazer a apresentação e eu estava junto com ele e ele tinha tudo decorado na cabeça.
0: É isso que eu ia falar. Eu queria corrigir a Tatiana porque eu não estava treinando, eu estava decorando. <risos> Para cada slide eu tinha ali aquelas frases que eu ia falar naquele, daquele tempo. E se faltasse uma palavra, já era.
1: Acabava tudo, né? E perdia a apresentação inteira porque não tinha uma palavra... Que esqueceu ali no, na decoreba. Não é assim, né? É, é? Volta
0: mais uma vez, né? Comunicar não é falar. E o que eu estava fazendo ali era falando. falando. Eu estava falando o que eu tinha decorado. E aí, se eu perdia uma palavra do meio da minha decoreba, aí acabou.
1: Mas é isso. O Johnson reconheceu ali esse problema que ele tinha, né? Essa deficiência entendeu que não era uma questão de decorar mas sim de dominar o assunto né que ele ia falar para que ele conseguisse falar sobre o assunto que ele dominava o assunto a verdade é que quando você está fazendo um trabalho né você tem que fazer uma apresentação sobre o trabalho que você está desenvolvendo há meses que está anos você sabe muito bem o assunto, você domina o assunto. Se você domina o assunto, você não precisa decorar o que você vai falar. Você tem que ter alguns pontos para você enumerar, né, para lembrar, ter assim, né, uma sequência por aí para você falar. Mas você vai discorrer sobre o assunto porque você domina ele.
0: Né? É. E aí que entra a parte da, da apresentação de PowerPoint, que a gente vai comentar sobre isso mais na frente também. Né, que é uma coisa que vai te servir de guia, né, mas não como, não como, não, como leitura, né? textos, né, como leitura. Então, uma outra coisa que eu queria marcar aqui é com relação aos tipos de comunicação que a gente pode ter, de repente, dentro de uma empresa. Quando você saiu da faculdade, você se formou e aí você entrou para trabalhar em uma grande multinacional. Né? Então, você vai ter reuniões, você vai ter... É, reunião de equipe, você vai falar com o cliente, vai falar com o fornecedor, e dependendo, você vai ter mais ou menos pessoas, provavelmente nessa situação você não vai ter um grande público, né, salvo em situações muito específicas, e daí que vale muito a pena também você entender que é diferente a comunicação que você vai fazer com um grande público e com um público reduzido.
1: E qual o tipo de pessoa que está no seu público, né? Qual que é, talvez, a formação da pessoa que está no público? Né? É importante você conhecer o público com quem você vai falar, independente do tamanho dele, né? É,
0: a formação, o nível de conhecimento que ele tem sobre o assunto, qual é a expectativa dele, desse público, em função do que você vai falar para ele. Todas essas coisas são recursos que você vai agrupando ali para fazer uma comunicação mais assertiva para você fazer ali é, para você falar diante daquele público de forma a atender realmente a expectativa que ele vai ter não é isso? então a gente queria caminhar aqui para o final dando algumas dicas algumas dicas que você pode usar para preparar ou pelo menos para você começar a pensar em tudo isso que a gente falou aqui, do que, que é falar em público, né de perder esse medo, de perder essa vergonha de falar em público.
1: É, algumas coisas a gente vai acabar repetindo um pouquinho do que a gente colocou antes aqui. Né? Meio que um resumo. Meio que no meio de tudo que a gente falou, agora a gente vai deixar só mais enumerado. né Tenha clareza, a primeira questão é, tenha exatamente clareza do seu perfil, né por aquilo que eu falei. Saiba se você é extrovertido ou se você é tímido. Talvez se você é extrovertido, você vai, talvez você tenha que se frear um pouco. E se você é tímido, e isso aí eu posso falar né, de, de conhecimento próprio, você vai ter que se desafiar para poder falar. Né? Então é uma das, uma das questões. É. Mas quem é tímido, mas gosta de um desafio, já conseguiu esse ponto. Acho que é por isso que eu não tenho vergonha de falar em público apesar de ser tímida eu gosto de, de um desafio.
0: É. E assim, use o seu perfil ao seu favor. Procure informações, né, de como as pessoas é, fazem uma apresentação. Procure pessoas que você identifica como tendo o mesmo perfil que o seu e veja como são apresentações dessas pessoas. a é mais extrovertido. De repente a pessoa tem o hábito de colocar é, uma piadinha ali no meio para poder descontrair, claro. Avalie se o entorno, se a situação é propícia para isso. Né? Não faça piadas em uma situação onde não, não é adequado. Né? Você pode descontrair de outras formas sem ser fazendo piadinhas. Né? Se você é mais tímido, de repente, traga reflexões. Isso é válido, porque quando você traz reflexões e você pode dar uma pausa... Né? eu sou tímido, eu não quero falar muito, então você joga uma reflexão, dá uma pausa, as pessoas pensam a respeito daquilo e aí você coloca a informação. Então é válido, procure usar o seu perfil a seu favor. Cada perfil vai ter uma vantagem. Né?
1: Exatamente. Então, vamos lá. Segundo, domine o assunto. Ah, isso é Quanto fundamental. Quanto mais você sabe sobre aquilo que você vai falar, mais fácil vai ficar você se comunicar mais fácil você vai ficar para você transmitir todo o conhecimento. Se você sabe mais ou menos sobre aquilo que você vai falar, em algum momento, ainda que você fale, né, faça a sua apresentação toda em sequência, bem feita, alguém vai te fazer uma pergunta.
0: É, e quando vierem as perguntas? E quando
1: vierem as perguntas? Se você domina o assunto, as perguntas vão passar de forma tranquila. E quando você domina o assunto, você tem uma outra postura na forma que você está falando. Então, mesmo que te façam uma pergunta que você não saiba responder, as pessoas entenderão que não é porque você não sabe do assunto, é porque aquela pergunta em si, você não tinha pensado sobre ela. É, você não tinha não feito. é aquele ponto do assunto que você sabia, mas que isso não julga que você não sabe nada do que você estava falando. Por outro lado, se você tem tudo só como decoreba, você não demonstra segurança sobre o que você está falando e uma pergunta, por mais besta que possa ter, por mais que você saiba a resposta dela, você pode não conseguir falar exatamente porque você não tem essa tranquilidade do domínio do
0: assunto. O nervosismo vai te trair nesse momento.
1: Vai te bloquear.
0: Vai te bloquear com certeza. E uma coisa que acontece muito quando você não domina um assunto, isso aí é instintivo e é natural. E a partir de agora que você vai escutar o que eu estou falando, você vai começar a prestar atenção em outras pessoas fazendo isso. As pessoas que não dominam o um assunto que elas estão falando, elas falam mais rápido. E sabe por que elas falam mais? E elas querem...
1: Acabar, com acabar logo. logo, é pra
0: acabar logo com o sofrimento. É, sabe por, por que, que elas querem falar mais rápido? Porque elas querem acabar logo com aquilo, aquilo ali. Aquilo para ela tá sendo realmente isso, um, um sofrimento, sofrimento, um suplício. E aí, quem tá do lado de fora percebe isso. Quem domina um assunto fala com calma, gesticula com calma, se movimenta, né, se você tá num palco, você se movimenta com calma. Você tem mais naturalidade, você olha nos olhos da pessoa que tá, com quem você está falando.
1: Você tem as pausas para relembrar, né? o restante do assunto é diferente, uma pausa para lembrar o que foi decorado e uma pausa para lembrar o que, que eu vou falar agora, mas que eu sei o que é, eu tô só buscando ali um tempo de quais palavras eu uso.
0: Uhum. É, e muitas vezes também pessoas que estão num estágio mais avançado nessa habilidade eu vou reforçar sempre isso que é uma habilidade elas usam essas pausas também para observar o público e a forma como eles estão reagindo ao que você está falando te mostra por onde você tem que ir se eles entenderam o que você falou ou se não entenderam o que você falou se você alcançou a comunicação que você precisava ou não e isso é um ponto chave porque é, você precisa entender que comunicar é chegar é o que chega e muitas pessoas acham que
1: comunicar é o que é, sai. é o
0: partir é o sair e o que sai é o falar né? interessante isso mas é, é assim então presta muita atenção nisso as pessoas que falam muito rápido normalmente é porque não estão dominando a situação, não dominam o um assunto e querem terminar, é, né, terminar aquele assunto rápido. E isso serve, inclusive, para que você controle os nervos. Porque às vezes a pessoa domina o um assunto, mas ela fica tão nervosa que ela começa a falar muito rápido. Então você já sabe, se eu falar muito rápido, eu posso estar tá passando a impressão de que eu não sei o assunto. Então eu vou respirar, e vou falar mais pausado para mostrar essa relação entre a velocidade de fala e o domínio e do domínio, assunto.
1: Né? O ah. terceiro ponto, conheça o seu público. É muito diferente você falar com engenheiros, por exemplo, e falar com síndicos. E por que, que a gente está falando de falar com síndicos aqui? Porque a gente também fala para síndicos, sobre assuntos de engenharia. Então, é completamente diferente a forma como a gente faz apresentações para os síndicos, que são pessoas que não têm o conhecimento técnico da engenharia, e a forma como nós comunicamos com engenheiros, como a forma como nós estamos comunicando com você aqui. Por quê? São perfis diferentes de pessoas. Eles têm um background diferente, uhum. né? uma experiência diferente. É, e o protagonista
0: é o mesmo. O protagonista é o edifício. O síndico quer entender quais são os problemas que ele pode ter no edifício, quais são os problemas relacionados com as reformas, quais são os problemas de patologia. E o engenheiro, ele quer entender quais são esses problemas do ponto de vista da engenharia, quais são as soluções, quais são os produtos, quais são os procedimentos. Tudo isso para comunicar a respeito do mesmo protagonista. Então, a forma como você prepara o assunto depende do público que você está tá falando, porque é um risco muito grande se você fala com um público que não é da engenharia e você fala com ele literalmente com os mesmos termos, com as mesmas gírias, da mesma forma que você comunica com um colega de profissão. Muito provavelmente ele não vai entender talvez até o risco de uma determinada situação,
1: é, e mantendo mesmo dentro da engenharia, né? É diferente, igual a gente já falou aqui sobre mestrado, doutorado. Também é diferente qual é a forma de você falar em um congresso aonde você tem pesquisadores, que são todos engenheiros, mas pesquisadores ali dentro e você falar em uma reunião ou uma apresentação para profissionais de uma empresa de engenharia. A linguagem é diferente, a forma de falar é diferente. É.
0: então reforçar isso, conheça muito bem qual é o perfil do seu público. Quarto,
1: se prepare para falar com o seu público, né? monte uma apresentação, né? a gente tem aqui, ó, um roteiro. Um roteiro. Okay. A gente não estava, né, você percebeu aí, a gente não está lendo o que está escrito aqui, porque senão assim, a gente ia estar tá com a cabeça assim o tempo inteiro. Mas várias vezes a gente desvia o olhar para ver qual o ter quais são os tópicos que a gente ia falar aqui.
0: É. Ah, e está tudo bem com isso, com você ter ali os tópicos para você lembrar, né? Mas realmente, prepare para falar com aquele público. Né? Isso é extremamente importante.
1: E por último... Se perdoe. Se você não é a estrela, o que, aquele, aquela pessoa que todo mundo conhece, e eu não tô desmerecendo ninguém, tá? E você falar qualquer bobagem, você falar uma coisa que não devia, sua apresentação não for 100%, as pessoas vão esquecer depois de uns dois ou três dias. Se nós falarmos bobagem, ainda que esse vídeo vá ficar na internet durante anos e anos, as pessoas vão esquecer depois de dois ou três dias. E inclusive os reis que às vezes falam umas bobagens, os presidentes que às vezes falam umas bobagens. Fala-se um tempo, depois para de falar dele, depois, lá ah, depois de muitos anos, lembra-se daquela situação, mas pronto. Tá tudo bem, a gente erra mesmo, isso acontece. É.
0: O importante é que você não saiu ali no palco, né? Ou não foi para uma reunião, para poder errar. Você foi ali para acertar. Poxa, não foi 100%, Tá tudo bem. Né? Você errou, trocou uma palavra, trocou um mais por menos, é, trocou um vermelho com um verde, sei lá, algum erro assim. As pessoas vão te corrigir ou vão te perguntar, poxa, você falou assim, mas não queria dizer isso?
1: Sim, queria dizer isso. Então, fique tranquilo. Tá né? tudo bem. O principal é isso. Não deixe que esse medo do julgamento, esse medo de falar errado te trave. É. Né? Se perdoe se falar, se perdoe se acontecer. É, se você perceber no momento que está fazendo a apresentação você perceber que falar errado, desculpa né? pede desculpa e corrige e tá eu, eu, na bem. verdade eu queria dizer tal coisa, me confundi aqui, uhum. e está tudo bem
0: é. bom, e eu vou dar uma dica extra aqui, uma sexta que é a seguinte se exponha a única forma de você evoluir na oratória a única forma de você evoluir falando em público falando em público, se exponha se você não se expuser, se você não der a oportunidade para a situação acontecer dificilmente você vai evoluir, então se perdoe, mas se exponha o máximo que você puder e assim eu tenho certeza que você vai evoluir
1: é isso aí, esse foi mais um podcast Engenheiro Turbinado eu sou Tatiana Ribeiro, eu sou
0: Johnson Rigueira e até a até próxima, até a
1: próxima.